0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Hoje vamos começar mais um podcast, mas antes eu quero avisar que como aqui é mais simples que painel de jipe, então terá galo cantando ao fundo de música de fundo, gato miando, porque estão todos virados numa tentação, porque hoje deve deve ser porque hoje é sexta-feira, né? Mas enfim, vocês sabem como é que é a situação, né? E o assunto que a gente vai conversar hoje é muito legal, eu gosto muito de falar sobre ele. Apesar de falar pouco aqui no Instagram, no caso. Mas é sobre é, higiene íntima. Só que antes de começar o assunto, eu quero contextualizar contando uma historinha pra vocês. É, acompanhem, por favor. O, eu tenho um, um filho, né? um menino tem quatro anos e meio e eu sempre fazia né sempre faço né a higiene íntima dele e desde que ele era bebê eu sempre falava ai ah, vamos vamos limpar o pipi vamos né o pipi o pipi o pipi e um dia eu tava numa reunião de amigas isso foi antes da pandemia bem antes e uma amiga minha ela é bióloga formada em biologia e a gente conversando ali Aqueles, aqueles encontros de amigas, né? E eu contando, toda orgulhosa, né? Ai, meu filho, foi... Eu sei lá o que eu tava contando para ela. E eu comentei que é, que eu falava pipi. Essa minha amiga ficou tão brava. E ela é professora. E coitado dos alunos, né? Mas enfim. Ela falou para mim, Neiva, por que que você faz isso? Eu fiquei chocada, né? Parei assim, porque ela é brava mesmo. Parei assim, isso o quê? dela disse, por que você chama o pênis de pipi? Daí eu, pois é, não sei. dela do que que você chama o teu olho? Eu falei, de olho? E o teu braço você chama como? Eu falei, braço. E o nariz? Nariz? A orelha. Eu falei, mas é a orelha, né? Ela, então por que que o pênis você chama de pipi? Como é que você fala vagina, então? Deu... Pepeca, dela, pelo amor de Deus, (risos) ela, você não tem, ela contando pra mim, você não tem noção do trabalho que eu passo pra ensinar as crianças quando chega no final do ano, começa a ficar agoniada porque eu tenho que ensinar o sistema, o sistema reprodutório do humano, né? Sistema reprodutório humano. E ela disse: é um horror, é um horror, e não só com as crianças. É, com os adultos também, os outros professores. Ela dá aula né, entre a, na quinta e na sexta série ali, e ela diz que chega final do ano, ela sofre muito para poder dar, ensinar o, o, lá, o corpo humano, né, o sistema reprodutório, é, tanto feminino como masculino, porque não tem condições, ela não pode, ela tem que ensinar o nome correto e toda vez que ela vai fazer isso, é um drama. Aí ela contou que agora, né, ela já tem anos de experiência, agora ela aprendeu uma técnica assim. Antes dela começar a falar sobre o sistema reprodutório, ela faz um treinamento com os alunos. Veja só que ideia incrível. Meia hora antes de começar sobre o assunto, que daí ela traz um um, cartaz, não sei se é cartaz que fala, bem grandão lá com a mulher, desenho da mulher, com todos os desenhos necessários. E ela treina os alunos, antes de começar a explicar, eles ficam 15 minutos repetindo vagina, vagina, pênis, pênis. porque Para eles terem, é... conseguirem ouvir o que ela tem para falar, conseguirem aprender, sem ter esse, esse paradigma de falar o nome correto das coisas. Então, a gente vai fazer assim, é cada órgão, cada membro do nosso corpo tem o nome certo e a gente não fica dando apelido para o nosso olho, não fica dando apelido para os nossos ouvidos, então a gente vai chamar tudo, cada cada órgão, cada parte do nosso corpo com o nome correto. Desde aquela época eu ensinei meu filho a falar pênis, no começo realmente foi bem difícil para mim, mas a gente tem um, um tabu, assim, uma coisa sem sentido. E até hoje, quando ele tá com meu pai, meu filho, e ele fala, ah, eu vou, o meu pênis tá duro, que às vezes ele quer fazer xixi, tá, realmente, o meu pai, assim, se incomoda um pouco. E eu acho que a gente tem que, primeiro, primeiro de tudo, antes de falar de higiene íntima, a gente precisa trabalhar esses nossos tabus com os nossos órgãos íntimos. Pênis e vagina, repete aí comigo, pênis e vagina, mais uma vez, pênis e vagina. Ok? É um órgão, é um membro do corpo, como todos os outros. E falando mais sobre isso também, um, um grande aliado na tua higiene íntima, mulheres, principalmente, que têm bastante problemas com candidíase ou outras doenças ali da, da parte íntima, precisam, precisam, isso é uma coisa que eu aprendi de, de vivência minha, se aceitar como mulher, conhecer o seu corpo, conhecer a sua vagina, os seus grandes lábios, pequenos lábios, conhecer como o seu ciclo funciona, conhecer a sua menstruação. Outra palavra bem complicadinha. Fala para mim, menstruação. Repete aí comigo, menstruação. Repete quantas vezes você precisar para você, quando falar, falar naturalmente e não ter vergonha de falar. E fala, eu estou menstruada. Não tem essa de falar, estou naqueles dias, ou estou ah, estou com, com o Chico. Não, gente, vamos dar os nomes que, que são corretos. Eu estou menstruada e não tenho vergonha nenhuma de estar menstruada. Não, não pode ter vergonha de ter vagina. Não pode ter vergonha de falar vagina, de falar menstruação. Não pode ter vergonha de ser mulher. Eu acho que depois que nós, mulheres, principalmente principalmente nós, né aceitamos e, e convivemos de uma forma muito mais natural com a nossa vagina, tudo muda, porque as doenças, elas vêm mais lá do plano espiritual e refletem no plano físico. Então, é uma dica já, se você tem muitos problemas de candidíase, infecção urinária, começa a repensar... O que você pensa em relação aos teus órgãos genitais, a tua vagina, o teu ânus, o teu períneo? Eu não sou médica formada, nem tenho, não chego nem perto de conhecimento de um ginecologista, mas eu tenho conhecimento do que eu vivo pra mim. E já vou deixar um alerta aqui do que as coisas que eu falo aqui não são indicações, eu não sou médica para indicar nada, não sou... formada em ginecologia natural também, são vivências minhas, experiências minhas e conhecimentos que eu adquiri no longo dos meus quase 40 anos, mas se você tem alguma dúvida, procure um profissional e principalmente, se auto-observe, tenha auto-observação para você ter autoconhecimento. Porque não adianta você ir lá no ginecologista, um um profissional capacitado, e o profissional falar assim pra você, olha, quando você tiver um odor mais forte, tiver com um odor mais forte na tua vagina, você tem que tomar remédio, digamos assim. Mas, na verdade, você nunca prestou atenção. E a vagina, ela solta um odor característico. Só que como que você vai saber quando esse odor tá mais forte ou quando esse odor tá diferente? Ou quando tem um corrimento diferente se você não presta atenção nela? Se você não presta atenção nos teus ciclos? Durante o mês inteiro a gente passa por várias fases e e realmente a mulher, ela solta alguns corrimentos que são normais. Mas como é que você vai saber o que é normal e o que que não é normal se você não presta atenção? Se você não olha pra tua vagina? Você já olhou pra tua vagina? Já viu? Qual que é o cheiro característico da tua vagina? Como que ela se comporta durante o mês? Como que é o teu ciclo? Como que a tua vagina se comporta durante a menstruação? Durante as relações sexuais? Essa conversa aqui vai ser bem longa. Mas enfim, é... Primeiro, eu quero falar que a gente vai, né? como eu falei, chamar pelo nome correto. E vocês vão prometer pra mim que vocês vão começar a se olhar com mais amor e mais carinho, olhar pra vagina de vocês, a vagina das outras mulheres, com amor e com carinho. Vamos quebrar esse tabu, ok? É uma parte do corpo como toda outra parte, como a orelha, e não tem por que ter vergonha de falar o nome correto. É, outra coisa, quando eu venho preparar conteúdos e podcast, eu tenho as minhas vivências, que é o que eu passo para vocês, mas eu gosto sempre de pesquisar, estudar sobre o que outras pessoas, outros profissionais estão falando sobre o mesmo assunto. Porque ninguém é dono da verdade, né? Então, a gente precisa pesquisar. Aí eu faço um compilado do que eu vivi, do que eu estudei e ali, do que eu pesquisei e o que eu acredito ser verdade. Aí eu fui pesquisar, eu leio, eu faço, leio artigos e dou uma olhadinha no YouTube também. E eu vi um canal de um ginecologista, não vou falar o canal aqui, mas era um homem e, e ele falava assim, dez, uh, 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 o título, nem chamando né, para ver o vídeo dele, falava 10 formas ou 10 dicas de como manter a sua periquita saudável. Eu já nem vi, não levei fé, né? Porque se se um ginecologista não consegue escrever vagina no vídeo dele, ou falar vagina, porque até vi outro canal de uma ginecologista, uma mulher, que também, quando ela não falou vagina em momento nenhum, ela só falou, ah, se enrolou pra falar seu órgão íntimo, e sabe, ela se gaguejou, gente, é vagina, não tem é vagina, ok? Tá entendido isso? Vamos para a, a higiene em si. Ah, falando, voltando lá. É, um desses canais, a mulher, a ginecologista mulher, falou uma coisa assim que... Eu acho que a gente, quando vai passar informações, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E ela deu a, a ideia, que eu achei muito engraçado de quando você tiver nos dias muito quente, você precisa lavar a sua região íntima, Três vezes ao dia. Aí eu pensei comigo, vou passar o dia esfregando a vagina, né? Como é que eu vou vou lavar a vagina três vezes ao dia nessa correria? Sabe, gente? E não tem lógica lavar três vezes ao dia. Não precisa, é uma vez só. A não ser que aconteça alguma coisa. Ou às vezes é depois de um ato sexual. Aí você lava, mas não três vezes ao dia, porque tá quente. O correto, o correto mesmo, é uma vez ao dia. Não precisa ficar lavando, porque ele vai acabar tirando toda a tua barreira de proteção da vagina. Eu falo mais vagina porque a maioria, grande parte das pessoas que acompanham o meu canal são mulheres. Então, né, vamos focar nisso. Você não pode lavar muitas vezes, mais que uma vez ao dia vai se tornar agressivo para essa região, porque é uma região muito sensível, é uma região muito vascularizada, então tudo que você pôr lá, tudo que você colocar na tua vagina, nos grandes lábios ou naquela parte ali, vai ser muito rapidamente absorvido pelo teu teu organismo, pela corrente sanguínea. E como é uma região muito sensível mesmo, você ficar esfregando aquilo ali três vezes ao dia... É, certeza que vai dar ruim. Pode ter certeza. Outra coisa, um absurdo que eu achei também na internet ali. Vocês precisam, gente, tomar muito cuidado com com dicas da internet. Eu não sou a dona da verdade, né? Como eu sempre falo, mas só que precisa ter um pouquinho de parcimônia. Mas se vocês acham que é bom... Testa, mas testa com cuidado. Não acredita em tudo que falam para você, ok? E eu vi ali várias é, médicas profissionais indicando o uso de shampoo infantil para higiene íntima. Pelo amor de Deus, gente, não precisa disso. Não precisa disso. O correto, o melhor para a saúde íntima é um sabonete natural o mais natural possível que você puder colocar nessa região melhor é, shampoo não é porque ele é infantil que ele não tenha é, ingredientes tóxicos shampoo infantil também tem parabeno também tem triclosan também tem é, nossa aquela infinidade lauril infinidade de produtos que eu sempre falo aqui que fazem mal que a gente acha que está limpando ver- na verdade a gente está é, se intoxicando com, com, esse, com essa quantidade de produtos Então, o o sabonete mais natural que vocês tiverem. De preferência, de preferência, um sabonete natural. Eu vou fazer uma propaganda agora, mas realmente, gente, de preferência um sabonete como esses que eu faço. Que eles não levam nada de ingredientes tóxicos, é só produtos naturais. E... Se for usar um sabonete comum de farmácia, não, não vai pela, pela, pela propaganda, não. Vá lá atrás na, na lista de ingredientes e procura. É, não, não tem como você saber ai, qual faz mal, qual faz bem, porque é uma lista enorme e normalmente vem escrito de uma forma que a gente não conhece, né? Então a dica é. Pegue um sabonete, de preferência é, sólido, porque o líquido, por mais que diga que há isso e aquilo, o sabonete íntimo líquido é bom, mas para fazer um sabonete líquido, ele precisa passar por muito mais processo, porque ele já passa por um processo, é, o sabonete sólido, por um processo né, industrial, o sabonete líquido tipo, passaria por duas vezes, digamos assim. Então olhem, peguem um sabonete em barra, vá lá na lista de ingredientes e escolha o que menos tiver ingredientes, é uma forma um pouco mais segura para quem não tem conhecimento, Ou aquele que tiver menos, é, menos ingredientes você pega. Para você, a gente não tem essa informação, é difícil escolher, então escolhe o que tiver menos, porque tem uns que tem uma fileira, né? uma carreira lá de, de lista de nomes que a gente nem sabe o que é. Então, escolhe o que tiver menos ingredientes, é outra forma, outra dica que eu dou, não, não use lenços umedecidos para limpeza para higiene da sua vagina. Eu sei que durante a menstruação é complicado, vem bastante resíduos, então a gente precisa, às vezes, passar com um pouco mais de força, passar mais vezes o o papel higiênico. E o lencinho umedecido eu já usei várias vezes, e sim, ele facilita bastante, só que ele é carregado de álcool. Mesmo os que não têm álcool, eles têm muitos produtos tóxicos. Ai, Neiva, tá bom, mas o que que eu uso, então? Gente pode usar, eu faço assim, vou dar uma dica para vocês, eu corto pedacinhos de tecidos fininhos e coloco é, soro fisiológico, umedeço o tecidinho e coloco soro fisiológico e limpo com soro fisiológico um tecido que eu tenho de, de roupas velhas, bem velhas, que sejam bem maciozinhos e faço a higiene com isso, com soro fisiológico, só é a melhor coisa que tem e, ah, mas seu trabalho, coloca num potinho, gente. E não fica fedido, tá? Coloca um monte de paninho, coloca o sorinho fisiológico, umedece com o soro fisiológico e pronto, carrega. Sei que é mais complicado, é. Mas assim, se você quer ter uma vida mais saudável, se você quer é, melhorar os seus hábitos, você tem que fazer um esforço. E realmente ele não é tão prático. Mas por isso que eu digo, a vida de usar produtos naturais ele não é uma moda senão você não aguenta ele tem que ser um estilo de vida então você tem que buscar formas de você viver de uma forma mais saudável e, e nem necessariamente essa forma mais saudável vai ser prática então é uma escolha que você faz Entendem? Eu faço essa escolha. É, no começo, realmente, é difícil? É. para a gente se adaptar. Mas depois que você pega o jeitinho, porque não precisa ficar encharcado esse paninho, sabe? É umedecido, umedece, torce bem. Ele não vai, não vai escorrer água porque ele não... Ai, mas se secar, leva o vidrinho de soro fisiológico na bolsa e umedece. Você tem que fazer escolhas melhores por você. Não deixe a indústria fazer essa escolha por você. Não deixe a indústria dizer que você... Ah, que você tem que usar isso, que você tem que usar aquilo. Não, faça o que é melhor pra você. Estude. Não deixe a tua vagina na mão dos outros. Ok? <risos> não deixe a tua vagina na mão da indústria. Tome posse dela. Ela é a tua. É teu. Teu corpo. Tua vagina. Você que manda ali. Mas pra mandar, você tem que ter conhecimento. Certo? Então... Outra questão que eu quero falar muito, que mudou muito a minha vida, foi o uso de absorventes de pano, sim, reutilizáveis. Eu tenho, eu tinha, cara, sério, eu tinha muita raiva de menstruar, e aqueles absorventes sempre me davam, os absorventes muito comuns, né? Sempre me davam coceira, sempre me davam assadura. E eu tinha um pavor de enrolar aquilo e deixar no, va- no, no lixeiro do banheiro. Aquilo me incomodava. Eu ficava pensando, meu Deus, imagina esse monte. A cabeça da louca, né? Mas eu ficava, esse monte de absorvente, por mais que eu escondesse, ele vai para a natureza e fica aquele troço estranho. Né? Fica meu meu lixo lá, meu sangue ali aparecendo na natureza, no, nos lixões. Eu viajo bastante, né? E quando eu descobri os absorventes de pano, eu fiquei encantada. Só que eu não comecei, é, assim, pronto, hoje eu vou usar só absorvente de pano, jogo tudo fora. Não, eu fui aos pouquinhos. Eu comecei a utilizar uns paninhos é, que eu tinha guardado do meu filho quando ele era bebezinha, aqueles paninhos de enxugar a saliva, sabe quando tá saindo os dentinhos? Sabe qual é? É uns paninhos bem macios. E eu comecei a usar esses durante o dia. E fui, assim, aos pouquinhos, trocando. E o meu fluxo é bem intenso também. E eu fui trocando, fui usando mais os paninhos, comecei a ver que realmente era bom. Que, nossa, dava um não abafava tanto a vagina, não dava coceira, não dá cheiro ruim. E comecei a me encantar. Até que tomei coragem e comprei daí os absorventes de pano. E, gente, é outra coisa. É outra coisa. Não tive mais coceira. Eu não tenho coceira. Durante o, peri- durante o período menstrual. Não dá cheiro ruim. Não dá gente. É bem tranquilo. E eu ainda consigo fazer. Esse, esse, ou plantar a lua. Que é colher esse, esse, esse sangue. E colocar nas minhas plantinhas. E é tão gratificante quando você é, devolve para a mãe terra esses teus nutrientes que você tá que você recebeu ali do, do alimento que você consumiu e ele tá ali sendo eliminado digamos assim pela tua menstruação e você tá devolvendo para a terra é lindo e o ato de você limpar de você ter um tempo ali para você lavar esse teu absorvente que tem uma forma correta de lavar um outro dia eu faço um post mas a gente conversa sobre isso outro dia. Mas você ter esse ritual de você ter que lavar ali na mão teu absorvente. Eu faço todo um ritual. Lavo com um sabonetinho bem neutro. Normalmente eu lavo ou com um sabonete de coco ou com um sabonete de barbatimão. Lavo ele, enxago, deixo ele de molho na água com um pouquinho de vinagre. Depois deixo ele de molho na água com um pouquinho de óleo essencial ou de lavanda ou de melaleuca. E depois eu torço e coloco no sol E eu ainda crio um ritual um pouquinho mais intenso Eu deixo ele todinho, o dia todo no sol Aí eu gosto de deixar ele à noite para pegar a energia da noite, da lua, né, da noite E daí no outro dia eu espero o orvalho, né, é, secar E daí sim eu recolho, passo ele, dobro e deixo ele guardadinho É muito, muito bom Super recomendo que vocês façam o um teste Comecem aos pouquinhos É é outra vida, gente, outra vida mesmo Mas eu ainda uso os absorventes normais Quando o meu meu primeiro dia normalmente Ele vem muito intenso E se eu preciso ir pra rua Esse absorvente que eu tenho, que eu comprei agora Ele não é muito bom, ele é menorzinho Eu preciso comprar o maior Então eu preciso usar o normal porque é muito intenso Então eu uso o comum Mas assim, de verdade, dói no coração mas isso é uma coisa que eu já vou resolver. Outra dica incrível para você ter saúde íntima, que assim, parece óbvio, mas às vezes o óbvio não é dito, então ele precisa ser dito, <risos> é você ficar sem calcinha. Sim, você precisa, precisa ficar sem calcinha. E quanto mais tempo, melhor, tá? Não precisa. É, ai, ficar uma hora, não, tá em casa, fica sem calcinha, deixa a, a região é, respirar, e dorme sem calcinha, é muito importante, é muito bom para tua higiene íntima dormir sem calcinha, porque pensa, é um lugar que tá ali, é, úmido e se fica o dia inteiro abafado, e daí você toma o banho e já põe uma calcinha, isso não, ele não, não, não respira, sabe? É, é propício para fungos, bactérias e coisa raras. Usa calcinha, é, fica mais, o máximo de tempo que você puder sem calcinha e comece a usar mais saias. Isso mesmo, saias. É, antigamente as mulheres usavam muita saia né muita saia mesmo e eu acredito que provavelmente a, a, os casos de Canía eram muito menores porque hoje em dia se usa muita calça e calça apertada e apertada com força <risos> Eu já usei sim mas hoje em dia quando eu vejo normalmente as menininhas mais novas né com aquelas calças apertadas que parece que tá embalada a vácuo pode ter certeza. Pesquisa, a maioria delas tem problemas com candidias e algum outro tipo de problema urinário. Ou, né, ou coceira, eu não lembro, não sei o nome das doenças ali dessa região da vagina, da vulva. Mas, normalmente, a maioria delas tem. Porque usam só essas calças apertadas, os uniformes dos colégios. Até ontem eu vi uma mocinha, menininha, jovem, com uma calça do colégio mais apertada, cara, parecia a pele dela, pensei, meu Deus, né? E calça jeans, então, calça jeans, nem se fala, né, gente, por favor. Então, vamos usar mais saia, mulherada, por favor, usem saia, usem calças mais folgadas, sabe? Até pela questão da energia circular ali, toda aquela questão do sagrado feminino, que não vem ao caso aqui, mas pesquisem, A saia, ela ela é incrível porque ela faz ventilar a região, não aperta, a circulação flui melhor, então saia é vida, tá bom? Menos calças, até as calças mais soltinhas um pouco, é é melhor que calça apertada, mas de preferência saia, ok? Outra coisa, quando você for lavar a tua vagina, não precisa lavar lá dentro, Você não precisa pôr o dedo dentro da vagina. Na verdade, não podem pôr nada, nenhum produto, principalmente industrializado, mas na verdade, nenhum produto dentro da tua vagina. A não ser que seja em casos especiais, alguma doença que você precise pôr um creme, alguma coisa assim, mas não precisa lavar lá dentro, tá? Você faz a limpeza na região externa ali entre os grandes lábios que tem um, tipo um cremezinho branco, já prestaram atenção? se chama esmegma esse creme se forma do suor de células mortas de diversos acúmulos que acontecem durante o dia, e realmente ele precisa ser retirado mas de forma bem suave gente. é uma região delicada, então muito carinho, muito cuidado com a tua vagina a hora que você for tomar um banho Presta atenção, pega um espelho, olha pra ela, sabe? Olha pra ela, é parte do teu corpo, não tenha vergonha de se olhar, não tenha vergonha de se tocar, gente, por favor, tá bom? Muito carinho. E o sabonete que eu indico é o sabonete de barbatimão. É, eu já falei algumas vezes lá no Instagram, vocês já devem conhecer, se não conhecem, pesquisem. É, claro que eu indico né, o meu sabonete de barbatimão, porque é, são os melhores ingredientes e tudo mais. Mas caso vocês não queiram comprar o meu, não tem acesso ou qualquer coisa assim, procurem um sabonete de barbatimão que seja só produtos naturais, tá? A regra é olhar lá os ingredientes só produtos que você tem que ler, você tem que entender o que que é, se tem alguma coisa lá que você, um, um ingrediente que você não sabe o que é, não compre, porque já teve casos de clientes minhas que não compraram o meu sabonete porque acharam caro, foram comprar um outro sabonete de bar- barbatimão aqui na cidade de São Bento do Sul, numa loja conhecida e famosa por produtos naturais, que eu não vou falar o nome, mas vocês devem imaginar qual é, quem mora aqui em São Bento, muito famosa, ela comprou o tal do sabonete de barbatimão e deu alergia nela. E quando ela, eu pedi para ver, né, os ingredientes, e quando eu fui ver, é, tinha o barbatimão, mas tinha muitos outros ingredientes e principalmente o lauril para dar espuma, que eles acham que sabonete natural não dá espuma, mas dá sim, só que eles metem lauril e o lauril é altamente alergênico. Então, você imagina por um negócio altamente alergênico ali na tua vagina, é, ou colocar um, um parabeno, que é a base de petróleo, numa região altamente vascularizada, o que, que vai acontecer? O teu organismo vai absorver aquilo rapidamente. Então, procure um sabonete de barbatimão para tua higiene íntima, e que seja de confiança, que seja só produtos naturais. E eu tô falando isso porque eu quero falar para vocês do barbatimão. É, não sei se vocês conhecem, mas o barbatimão, ele é excelente para a região íntima. Ele trata né, candidíase, é, gonorreia, é, anti, é, é anti-inflamatório, antifúngico, uma, uma carralhada de benefícios. E ele é muito utilizado pelas prostitutas, sim, porque ele é excelente para... Prevenir também né, doenças sexualmente transmissíveis. E uma curiosidade, ele é conhecido também como casca da virgindade, porque ele tem um efeito adstringente, suave efeito adstringente. Então, ele dá uma encolhida lá na menina, na vagina, e por isso ele é conhecido como casca da virgindade, ele dá uma encolhida por causa do efeito adstringente eu nunca percebi isso, mas, né, e também o barbatimão é excelente, de tão bom que ele é, é uma planta, né, a casca, a casca de uma árvore, ele foi incluído na lista de relação de plantas medicinais de interesse no SUS, então o SUS reconheceu os benefícios do barbatimão, em algumas cidades do Brasil, eles têm uma uma farmácia, digamos assim, só de plantas, onde eles entregam plantas medicinais para as pessoas e fazem orientação. E o barbatimão está incluso nessa lista e também ele é recomendado num formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira, que é uma... É uma entidade de produtos fitoterápicos e ele está incluso também nessa lista. Então, o barbatimão ele é excelente para é, para limpeza da região íntima. Até mulheres que têm muito, muito problema com, com candidias ou, ou outras doenças. É interessante fazer um banho de assento com um chá de barbatimão. É, então, o banho de assento é excelente né, para para até para higienização às vezes você faz é, a, principalmente para quem tem recorrente infecção urinária eu tinha muito quando jovem era todo mês todo mês sério eu gastava horrores com antibióticos e era sagrado uma vez por mês eu ter infecção urinária e gente é horrível eu não sei se, se alguém já teve mas você quer morar dentro do banheiro, sentada no vaso, porque você tem a sensação que você vai fazer xixi a a todo instante, e você senta, não tem nada, você levanta, colocou a calcinha, parece que já tá com a a bexiga estourando, tem que sentar de novo. E eu tratei muito, assim, pesquisei muito, foi foi anos sofrendo com com essa infecção, e era infecção urinária recorrente, então teve médico... Procurei vários especialistas e eles falaram, a maioria falou pra mim, não, não tem o que fazer, isso é é teu, é do teu organismo, você vai ter sempre. Só que eu sou muito inconformada com as coisas, né? Aí eu comecei a pesquisar e pesquisar e eu descobri que fazer banho de assento era excelente. Então eu comecei a fazer banhos de assento com as ervas que a minha mãe passava. Fiz com barbatimão, fiz banho de assento com bicarbonato, fiz banho de assento com a... Ai, gente, eu não lembro o nome da outra... Marcela. Então, assim, é... O quanto mais natural você puder tratar a tua vagina, a tua região íntima, melhor. E o barbatimão é excelente pra isso, gente. E... É isso. Eu acho que é isso que eu queria falar. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me chame lá no Instagram ou lá no link do meu WhatsApp. E o último, a última coisa que eu quero falar para vocês, se de toda essa conversa aí que a gente teve, o, a principal, se eu fosse para escolher a principal dica de higiene íntima é, adivinha, autoconhecimento. Se conheçam, dediquem um tempinho, que seja cinco minutinhos, ou menos, dois minutinhos por dia. para você olhar pra tua vagina, para você tocar tua vagina, todo dia, conversa com ela, presta atenção, sinta o cheiro, cheira a calcinha. Ai meu Deus, cheira a calcinha, porque isso você vai ter como... Conhecer e depois você pode falar, não, esse cheiro não, não tava assim. Por que que tá? O que que tá acontecendo? É autoconhecimento. Não tem que ter vergonha. E você também não precisa falar para ninguém. Mas se você, você tem vergonha da tua própria vagina, como é que vai ser? Entende? Cheira da calcinha, cara. Toca nela. Sente. Presta atenção. Cuide de você. Seja gentil com você mesmo. Essa é a principal dica, tá? Autoconhecimento, autoabsorvação. Pode ter certeza que quando você começar a olhar pra você, a olhar pra tua vagina com mais carinho, muita coisa vai melhorar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, me chama lá no Whats, tá bom? Beijos!